0: Ist das dann so Romantik für dich, also Gangbang-Porn drehen?
1: Voll. Also gibt es da irgendwas, dass du quasi eifersüchtig bist, wenn dein Partner dann ja anderen Menschen beim Sex zuguckt und auch mal ganz genau ranzoomen muss und so?
0: Und ich habe auch schon mit ein paar gesprochen, das geht mir auch manchmal so, die es halt auch geil finden, wenn der Mann nicht attraktiv ist und man dann sich denkt, ah geil, ich muss jetzt mit so jemandem Sex haben, weil er hat mich ja dafür bezahlt. Mein
2: Wunsch und wofür ich gefühlt jeden Tag arbeite, ist, dass diese Trennung zwischen Film und Pornografie aufgehoben wird.
0: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Ich bin Luisa, gegenüber von mir sitzt Lenja Hallo. und wir sind die Podcast-Hosts von dem Geliebte off Zeit-Podcast, den ihr gerade hört. Und wir haben einen wunderbaren Gast und zwar ist es Paulita Pappel. Paulita Pappel ist pornoproduzentin unter anderem und wir reden mit ihr über Pornos und Sex und Fantasien und jetzt wollten wir sie zu ihrer Partnerschaft und Dating als Pornodarstellerin befragen.
2: Hallo. Hallo Paulita, wie schön, dass du immer noch da bist. Ich freue mich auch. Ich freue mich auf die Frage, ist eine
0: spannende Frage. Genau, also wie ist das denn? Also, also zum Beispiel, ich meine, jetzt bist du ja schon quasi bestimmt sehr gut im Dating-Business sozusagen drin, ähm, aber mit sagen wir mal 25 ähm, Dating. Äh, Hallo, ich bin ähm, Paulita, ich bin eine Pornodarstellerin.
2: Ähm, wie ist das so? Tatsächlich war es für mich immer ein richtig gutes Filter, weil das Ding ist, dass ich nie, ich bin eh nicht monogam, ich bin nicht heterosexuell und so weiter. Es gibt vieles, was ich nicht bin so. und was ich immer wieder erklären musste und auskämpfen musste tatsächlich. Und als ich dann angefangen habe, Pornos zu machen, bin ich sofort irgendwie, habe ich das immer so vor mir geschoben, als, als Schutz zu sagen, hey, ich mache Pornos. Und bei der Reaktion konnte ich ja sehen, ob jemand irgendwie überhaupt auf mich klarkommen wird oder nicht. Weißt du, wenn jemand sagt so, uh, weird, wieso, uh, wie geht das? Ne? Dann ist klar so, hey, weißt du was, wir werden uns eh nicht verstehen. Also wir, werden eh nicht, wir passen eh nicht zusammen. Wenn du, weißt du, wenn jemand sagt so, ach echt, wie geil, cool, erzähl mal davon, so, mhm. dann denke ich mir so, okay, wir haben eine Chance. Mhm. Deswegen war es für mich eher eigentlich. Besser eben diese ne, Porno-Persona und dieses Kant und einfach so richtig offensiv damit irgendwie zu sein, weil es war wie ein Schutz für mich tatsächlich. Von In welchem Alter hast du eigentlich angefangen? Anfang 20.
1: Mhm. Okay. Hattest du eigentlich damals irgendwie studiert oder eine Ausbildung gemacht oder irgendwas?
2: Ich habe studiert. Ich, hatte, mhm. ich bin ja sehr früh nach Berlin gekommen. Ich bin mit 17 nach Berlin gekommen, weil ich ja Spanien ganz schrecklich fand. Ich fand alle schrecklich mit 17. Mhm. <lacht> aber vor allem Spanien. Und das Spanien ist ein Land, was so eine große katholische, faschistische Erbe hat, was sich unterschiedlich auswirkt, aber auf jeden Fall sehr sexistisch und was weibliche Sexualität und, und weiblichen sexuellen Ausdruck betrifft irgendwie ganz schlimm. Und ich musste unbedingt da weg. Und Berlin war für mich ganz klar die Stadt der Sechsträume, mhm. wo, ich, wo ich selbst sein kann und wo ich mich ausstoben kann. Und genau, dann bin ich auch hier mit 17 auf der Schule Das ist heftig, dass du
0: mit 17 hierher mhm. gekommen bist.
2: Ich habe also, mit 17 das erste Mal ins Bergheim.
1: Wow. wow. Also, das, <lacht> das ist schon. Da ist mal Elon Pass. Musk reingekommen letztens. Also, yes. ich bin aber letztens reingekommen.
2: <lacht> Yay. Yeah. Cool. Genau, und dann. Ähm, und dann lange Geschichte, lange rumgehandelt, mit wer ich bin und was ich machen will. Und dann aber in Berlin erst entdeckt, okay, ich kann Feministin sein und auch noch Pornos machen. Und das war für mich so der Game Changer. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich einfach viel besser mit mir selbst klarkommen und dann langsam nach und nach besser eben zu kommunizieren, wer ich bin und was ich will.
0: Also es ist so tatsächlich so ein bisschen dein Kink, mit dem gefilmt werden dabei, ne? Voll. Weil bei mir ist es ja auch, äh, da hat den ja, ja im letzten Teil schon mal angedeutet, Sexarbeit war für mich ja auch immer so, seit ich 12, 13 bin, meine Fantasie, Also eigentlich dafür bezahlt zu werden, Sex zu haben. Und dann ist es eigentlich bei dir so dieses dieser Kink, dass
2: sich Kameras auf dich richten dabei. Ich glaube, für mich ist alles, was so eine Situation schafft, wo, wo Sexualität eben frei von liebst du mich jetzt oder nicht, findest du mich gut, treffen wir uns morgen, wer schreibt zu er Wenn das alles wegfällt, so, je mehr das wegfällt, desto besser, glaube ich. Ah. Und deswegen für mich, weißt du, die Situation, okay, hier sind 100 Euro, wir machen jetzt das. <lacht> das ist so unfassbar aufgeklärt für mich und geil. Und diese Pronsituation ist ja ähnlich. So, okay, wir drehen mhm. jetzt hier so einen Film und nee, wir reden darüber, bla bla. Aber es ist halt, für mich hat, haben sich diese Räume unfassbar frei gefühlt, weil eben sich das ganze andere sich so unfrei angefühlt mhm. hat Also du
1: meinst jetzt nicht unbedingt Romantik so, weil das klang jetzt gerade so wie Dating, sondern mhm. eher so dieses aufgesetzte, wenn das alles wegfällt oder Ja, genau. Ich glaube, also ich habe wirklich ein Problem mit Romantik. Ich habe ein eigenes
2: Verständnis von Romantik mhm. und ich finde, ich finde Sachen wie Ehrlichkeit super romantisch oder keine Ahnung, komm ich will auch wissen, was ihr
0: über Romantik denkt. <lacht> ich will auch wissen, was du über Romantik denkst. Cool, aber, aber ich, ich wollte vorher noch was anderes wissen. Mhm. Hast du dich schon mal so für Sex bezahlen lassen, wenn ich das fragen darf? Also ja, hast du schon mal als Escort
2: gearbeitet? Genau, ich habe schon auf, als Escort gearbeitet. Ich war tatsächlich sehr lange nicht so offen damit wie ihr, muss ich zugeben. <lacht> wow. Um, weil wegen dem Stigma tatsächlich. Mhm. Und um, es gibt ja diese völlig bescheuerte H Horiarchy, wie man es nennt, so eine Hierarchie von wegen, was für eine Sex... Ich finde, Pornografie ist ja auch Sexarbeit. Alles, was mit Sex mm -hmm. und Geld zu tun hat, ist für mich einfach Sexarbeit. Mm -hmm. Oder aber es gibt diese völlig bescheuerte Hierarchie in der Gesellschaft, dass man denkt so, Ne, irgendwie Camming ist okay ja. und Sugar Sugardeading ist... Ne, Onlyfans, und dann, ist okay. Onlyfans ist ja. okay, aber
1: dann Hardcore-Porno ist vielleicht doch schlimmer und halt Gangbang ja. und Doppelanden ist noch schlimmer. Und dann, oder vor allem Pornos drehen, also ja, du bist ja Künstlerin, aber dann bei dem Porno mitspielen, den du drehst, nee, also das ist ja nur wirklich, also dann hast du dein Leben gegen die Wand gefahren. Genau, ja. genau Regisseurin
2: ja. zu sein, ist eine ganz andere Nummer, wie ja. Darstellerin zu ja. sein, ganz, ganz In dem klar. gleichen
1: Porno, so, also. Genau. Ja.
0: <lacht> Voll. Okay, das heißt, du hast dann, hast du in einem Bordell gearbeitet oder hast du, das, wenn du wenn ich das alles fragen ich ja, möchte ja, nicht
2: nee ich habe ähm, total lustig ich habe äh, irgendwo in Deutschland in nicht nee Bordell war es nicht ist übertrieben aber mit ein paar Leuten gearbeitet und ich wollte das einfach unbedingt ausprobieren und war mir aber selber nicht sicher wie das dann läuft und dachte okay hier bin ich safe weil in zwei Monaten bin ich weg und wenn es scheiße war dann mhm, ist einfach so niemand meine so Wohnung <lacht> gewesen dann genau ja Ach,
0: Krass. Ja. Hast du da auch so irgendwie ein
2: Erlebnis gehabt, was dir besonders im Kopf ist von der, Seite, von der Zeit? Ich glaube, das ist einfach das allererste Mal. So. Ich meine, und ich lege wirklich null Wert auf das mhm. erste Mal im Sinne von Jungfern oder whatever. Ja. Aber dieses erste Mal, ne, hier sind so zu viel Euro und äh, jetzt verbringen wir eine halbe Stunde zusammen, war einfach so krass entmystifizieren. Es hat sich, mhm. aber sie hat mir so, um Gottes Willen hätte ich davor schon die ganze Zeit kassiert. Das habe ich die ganze Zeit gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, aber und war das total. denn für dich einfach, damit wieder aufzuhören? Ich kann mir vorstellen, dass es das gar nicht so leicht ist, wenn man daran Spaß hat und es cool ist, dass man dann wieder zurück nach Berlin geht und sagt, okay, ich drehe jetzt Porn, womit ich vielleicht gar nicht so viel Geld verdiene und irgendwie
2: gucke, wie ich mich über Wasser halte. Ich habe das weitergemacht in Berlin, mhm. aber ich glaube, ich bin einfach nicht die richtige Businessfrau fürs Geschäft, weil ich habe einfach viel zu viel Zeit verbracht, mit irgendwelchen Idioten zu reden mhm. und, hab, und war, ja. ich meine, das ist ein lang Zeit her, da waren die Preise, glaube ich, viel schlechter, viel ja. schlechter, mhm. also, weil Berlin war echt not the best, nicht der beste Ort. Also
1: hast du mit Porn
0: dann ein bisschen mehr verdient, sozusagen? Viel mehr.
1: Dann. Ah, okay. Ja. Ich würde gerne wissen, ich finde es nämlich super, sau interessant, ähm, wie sich der, oder ob es einen Unterschied gibt als Pornodarstellerin, wo du ja auch Geld bekommst und dann mit jemandem Sex hast, also mhm. mit dein, mit der anderen Person, ne? oder als, ähm, als Sexarbeit Prostituierte, sag ich, sag ich jetzt mal, ähm, wo du Geld bekommst und dann mit jemandem Sex hast. Also ist ja genau das Gleiche eigentlich. Ich finde es ich finde es sehr unterschiedlich, mhm.
2: aus dem Grund, weil der, die Motivation, also wofür haben wir jetzt Sex, ist ja eine ganz andere. Mhm. Bei, dem, bei, der, bei dem Full Service, also bei dem ich bin mit einer Person, die Person zahlt mir mhm. jetzt und wir besprechen, was diese Person gerne hätte, ist ganz klar, ich bin da für diese Person. Ich biete diese sexuelle Dienstleistung im Moment für sein oder ihr Vergnügen. Beim Porno ist ja was anderes, weil das Endprodukt, und warum wir hier alle sind, ist der Film und das, ich finde schon, dass das eine sehr unterschiedliche Dynamik schafft zwischen den Menschen und die Kommunikation mhm. ist auch anders. Also es Aus macht meiner mehr
1: Erfahrung. Team, teammäßige. Ja, genau. Passiert. Ich würde
2: sagen, Porn ist eher so ein Teamwork ja. und wir machen zusammen, um halt diesen Produkt am Ende zu haben. Mhm. Und das andere ist eben ganz klar. Okay, ich bitte dir diese mhm. Sexleistung
0: ja. es ist eine, es ist ja eher so eine Alleinleistung in dem Sinne. Außer ja. wenn wir zum Beispiel, Lenia und ich zum Beispiel ein Duo haben, dann ist mhm. es auch so ähnlich. Dann ist es für, mhm. Wir sprechen uns auch so ein bisschen ab und es ist dann für uns beide so wie so eine, boah, wir machen jetzt dem wieder zusammen was cooles und es ist ein anderes Erleben, auch weil man zusammenarbeitet irgendwie.
1: Mhm. Und hast du bei einer Sache mehr Spaß? Also hat es dir mehr Spaß gemacht, Sex zu haben mit jemandem für ein Porno oder Sex zu haben mit jemandem als Dienstleistung für die Person? Mir macht tatsächlich Pornos mehr Spaß, aber mhm. einfach wegen
2: diesem, das wird gefilmt und das, hat, das ist einen anderen mhm. Kick nochmal, ja. dieses mhm. Bist du auch
1: Exhibitionistisch, also hast du auch gerne Sex vor anderen Leuten in einem Club oder so? Nein, ich,
2: ich würde sagen, ich bin Exhibitionistin, mhm. aber ich glaube, ich finde dass das Aufnehmen, dass Leute sich das nachanschauen, mhm. fast mehr an turn als jetzt im Live. Also ich würde auch mhm, okay. Sex im live im Club haben.
0: So ist ja. es nicht. Oder ist auf der Bühne mhm. oder so.
2: Ja, ja Sister Bühne finde ich schon mal besser. Ja, als ah, Okay. Ich glaube, es ist dieses ja. Show-Element, ja. was ich einfach gut
0: finde. Mhm. Äh, sind das viele Leute so wie du, also in der Pornindustrie? Nee. Meinst du, dass die meisten Leute es eher machen wegen dem Geld oder wegen dem, dass sie eigentlich geil finden? dabei
2: gefilmt zu werden und auf so einer Bühne zu stehen und so. Ich glaube, es ist super unterschiedlich. Ich, würde, mhm. ich finde, ich habe so viel, mit so vielen Menschen gesprochen und es ist es manchmal denke ich mir so, äh, wie kann das sein, dass wir so unterschiedlich mhm. sind, wenn wir das Gleiche machen? So, oder? Ja. Aber ich meine, viele Leute gucken sich ihre eigene Pontus zum Beispiel gar nicht an. Die mögen, das ist zum Beispiel Aber du guckst ja deine eigene.
1: Das wollte ich, ich auch noch fragen, ob die dich auch anhören Aber okay, also
2: ja, reden das mal aus. <lacht> ich ich gucke mir die an, aber nee, die tönen mich nicht unbedingt an. <lacht> Tricky, ja. Mhm. Aber, aber die Motivationen sind, glaube ich, wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Klar, Geld, klar. Ich würde behaupten, dass es tatsächlich auch viele Menschen gibt, die so ein bisschen ähnlich wie ich einfach diesen, diesen Raum suchen, wo sie so ein bisschen freier sexuell sein können. Es mhm. ist so lustig find, oder so ironisch, weil viele Leute denken, ne, das wäre gerade Pornografie wie ein Raum, wo viele Frauen eben nicht freier Sexualität ausleben können oder wo sie ne, schlimmstenfalls gezwungen wären, irgendwas zu machen, was sie nicht wollen. Ich denke mal so, Nee, ich glaube, Frauen werden in sehr vielen Bereichen in unserem mhm. täglichen Leben gezwungen, irgendwie ihre Sexualität zu biegen oder nicht, oder nicht in Kontakt mit der zu treten. Und ich glaube, gerade Pornografieräume kann es für viele Frauen sein, der Ort, wo sie einfach endlich mal sexuelle Subjekte sein können und das ausleben können. Und, und ja, das ist halt mit einer Motivation, um dahin zu gehen. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr unterschiedlich von Mensch zum Mensch.
1: Mhm. Ja, wie ja beim Escort oder bei, ja, bei unserer Sexarbeit auch. Es gibt ja auch Leute, die machen das halt nur fürs Geld und haben gar keinen Spaß daran. Dann, zum Beispiel, die machen es nur, weil sie Spaß daran haben und könnten eigentlich auch irgendeinen anderen Job machen oder haben sogar einen anderen Job und brauchen das Geld gar nicht. Und, also, es ist ja so. Ja, aber es gibt einige, also ich habe jedenfalls schon mit einigen gesprochen,
0: die genau diesen, dieser Kink anturnt, dafür bezahlt zu werden, die mhm. schon von genau diesem Kink eingetönt werden. Und ich habe auch schon von mit ein paar gesprochen, die das geht mir auch manchmal so, die es halt auch geil finden, wenn der Mann, oder ja, es ist ja meistens ein Mann, der einen bucht, ähm, nicht attraktiv ist. Und man dann sich denkt, ah, geil, ich muss jetzt mit so jemandem Sex haben, weil er hat mich ja dafür bezahlt. Und das dann so in diesen Kink noch mit, mit reinfließt und das einem die Fantasie dann noch so ein bisschen antörnt. Es ist auch ein krasses Tabu, eigentlich das auszusprechen. Ja. Total, ich finde es super. ich, ich tue es jetzt einfach. Ja. Weil ich, ich finde schon, dass ganz viele Leute sich so krass für ihre Fantasie und für ihre Asexualität schämen. Ja, und wir, wir versuchen es ja aufzubrechen, das ganze Thema. Ähm, wobei ich dich auch nochmal fragen wollte, Paulita, hast du schon mal Beziehungen gehabt in einer Vergangenheit, in der in denen du für deine Sexualität geschämt wurdest und in der dein Partner eben nicht damit klar kam, was du gemacht hast oder Partnerin? Und äh, du dich dann da ein bisschen verbogen hast oder irgendwie so
2: tragische Erfahrungen hattest? Auf jeden Fall. Tragisch würde ich vielleicht nicht so weit gehen, die zu nennen, aber ich habe oft Probleme gehabt. Also von, ich glaube, die Probleme waren von Eifersucht, was wie gesagt nicht nur mit dem Pornos zu tun hatte, sondern generell mit Nicht-Monogamie. Ja. Mhm. Aber, aber für mich war, glaube ich, ich glaube, für mich ist Eifersucht gerade bei dem Pornos am, am wenigsten, nachvollziehbar. Ich, bin, ich kann auch ein eifersüchtiger Mensch sein, aber ich denke mir so, ey, aber beim, gerade beim Porno ist das so eine abgeklärte Situation, da brauchst du wirklich nicht eifersüchtig sein zu so mit. <lacht> <lacht> aber es ist ja nicht nur, dass du Sex mit ne, einer Person im Porno hast und dass das auch andere sehen, dass du überhaupt ein sexueller Mensch außerhalb der Beziehung bist. Das mm -hmm. ist, glaube ich problematisch für viele Menschen. Und ähm, ich habe sehr runtergelitten über, unter Beziehungen, die das nicht gut fanden, wie ich war. Beziehungsweise ich glaube, für mich war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt mit jemandem zusammen, der mich liebt, der, die mich liebt, weil ich so bin, wie ich bin. Und nicht, obwohl ich so bin, wie ich mhm. bin. Ja. ja, wie ich meine? Ja, ja. Mhm. Oft
1: wird es ja so auch vielleicht akzeptiert, so, ja, okay, du bist jetzt halt du und okay, du bist jetzt, jetzt halt Escort, genau, ja. aber genau und das ist aber aber das ist irgendwie klar schon so naja, ich akzeptiere es halt mhm. aber es ist nicht so als dass es so ganz also das ist so also wirklich muss ja nicht mal gefeiert werden aber dass es einfach ganz normal gesehen wird sondern es ist immer so ich finde aber auch dass es gefeiert wird weil es ist Teil von mir
0: ja. und das ist so ein schönes Gefühl mit jemandem in einer Beziehung zu sein der es auch feiert nicht nur akzeptiert nicht nur irgendwie sagt okay ich toleriere es sondern ich ich feiere es als ich liebe diesen Teil von dir
2: weil es ja ein Teil vom Ganzen ist, so, ja. ne? das ja. ist, warum ich auch einfach, genau, das ist meine Sexualität und warum ich so bin und das ist, wenn du das eine irgendwie ausklammern willst, oder, das ja. macht keinen Sinn, so. das ist einfach, ne? Menschen kommen in Paket. Du hast dann ja auch
0: ja. irgendwann mal so einen Switch, so einen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt habe ich eine Partnerschaft, wo das wirklich so ist und davor hatte ich diese Partnerschaften, wo es einfach niemand akzeptiert hat oder wo es immer schwierig war. Oder gab es gab's immer mal wieder solche und
2: solche und solche? Immer mal wieder solche und solche. Glaub. Ich glaube, okay. ich habe immer wieder versucht, so meine Grenze zu setzen und zu sagen: so, Okay, das mache ich jetzt nicht mehr oder das äh, kommuniziere ich von Anfang an und das ist so negotiable für mich. Aber ich bin auch ein sehr empathischer Mensch. Auch und wenn ich mich auf den Menschen irgendwie, ist ja halt so, wenn man sich, oder für mich ist das so, wenn ich mich darauf einlasse und dann sehe ich den Menschen leiden oder, ne, dann bin ich nicht so, dass ich sage, ja, nee, aber ich habe jetzt gesagt, das, dann kann ich nichts, also ich bin schon, und meine Grenzen sind auch nicht so mega non-negotiable, also meine Grenzen sind so ein bisschen fließend, auch reflexibel oder, oder wie auch immer. Und deswegen war es aber trotzdem immer wieder so, dass ich tatsächlich in Situationen war, wo die für mich nicht wirklich gut waren, aber was jetzt, ne, ich, ich mache niemanden schuldig, ich glaube, es gehören immer zwei zu einer Dynamik, aber wo, es war aber ein Prozess, wo ich immer mehr und mehr gewusst habe, okay, das ist wirklich noch eine negotiable für mich. Und wo ich halt die, ich sage jetzt mal, die Red Flags gesehen habe, wo ich dachte, nee, das wird wirklich nicht funktionieren. So. Mhm. Und bis zu dem Punkt, wo ich, ich behaupte, dass ich jetzt wirklich am Punkt bin, wo bestimmte Sachen mir, ich sage jetzt mal so, nicht mehr passieren würden. Mhm.
1: Also okay. ja. du, du hast ja in den letzten Folgen schon öfter von deinem Partner, ähm, Rottweiler nennt er sich, mhm. äh, gesprochen. Genau, du hast es eigentlich gerade so ein bisschen beantwortet, glaube ich, aber du hast gesagt, dass er die Kamera führt, richtig, bei ja. deinen Pornos, die du dann produzierst. Ähm, und bist du dann eigentlich eifersüchtig? Oder also gibt es da irgendwas, dass du quasi eifersüchtig bist, wenn dein Partner dann ja anderen Menschen beim Sex zuguckt oder so und auch mal ganz genau rangehen muss, ranzoomen muss und so?
2: Spannende Frage habe ich mir nie... Nee, null. Aber interessant, <lacht> dass man es auch so fühlen könnte. Ja. Nee, du wir bist machen dann eher so, ja, hä, du hast da nicht gut genug
1: hingeguckt. <lacht> <lacht> so, genau. Guck mal, da gehst ja, genau. du an der spannenden Szene vorbei.
2: <lacht> wir machen ja, ja Co-Regie. Das heißt, wir machen mhm. alle Filme zusammen. Wir, mhm. Ich sage ja, ehrlich gesagt, ich sage ja immer... Er ist eigentlich der Künstler, künstlerische Leiter. Mhm. Er hat äh, Film studiert und hat äh, also der ist ein Filmemacher. Und ich bin so ein bisschen mehr der, die Geschäftsleitung. Mhm. Und wir machen aber immer co bei allen Filmen. Und ähm, nee, da bin ich wirklich nie eifersüchtig gewesen. Ich glaube, im Gegenteil, für mich ist es total schön, dass wir das teilen können. Und wie gesagt, für mich ist das irgendwie auch Teil unserer Sexualität im weitesten mhm. Sinne.
1: Und ähm, hat er dich schon mal gefilmt, als du Sex mit jemand anderem hattest?
2: Bei diesem einem Gangbang, was ich gemacht habe, mhm. wo ich die Hauptdarstellerin war, genau. Das bei dem Verbotenen. Er, bei dem Verbotenen, was ich nicht <lacht> zeigen darf. Ja, da hat er Kamera gemacht und das, der Witz war halt so. Ich kann das eh spoilern, weil wird eh wahrscheinlich niemand sehen. Ähm, der Witz ist halt alle sterben nacheinander und dann brechen wir sozusagen die vierte Wand und er, also mein Partner rot kommt halt mit einer Kamera und er bringt auch jemanden um und dann gebe ich ihm einen oh Blowjob und das ist so ein klassischer ah. POV Blowjob, mhm. aber es ist halt auf du stirbst nicht. Nee, natürlich nicht. Ach so, ja, ich bin noch die Heldin. Excuse
1: <lacht> ja. me. Die noch ja.
2: Genau, ja. Mhm. Nee, stimmt. Und das war anscheinend nicht so unfassbar easy für ihn.
1: Ah, okay. Mhm. Gerade weil es dann auch irgendwie so viele, also weil es halt ein Gangbang war und so?
2: Ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, ich glaube da, ich meine, der macht das gerne. Er hatte ja früher auch andere Gangbangs gemacht für seine Partnerinnen. Mhm. Und so hat er überhaupt festgestellt, dass er es das total gerne macht, Gangbangs drehen. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, es. Ich will jetzt nicht unbedingt so für ihn reden, ja. aber ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung. also Einerseits ist es antören und andererseits ist es so ein bisschen Verunsichern. Ja. Mhm. Okay, spannend.
0: <lacht> also er hat schon früher Gangbangs gedreht mit anderen Partnern, die er
2: früher hatte. Genau, ja.
0: Okay, das heißt, er war in der Pornobranche, bevor ihr euch kennengelernt nee, habt. Nee, das waren private Gangbangs. Ach, private Gangwings. Das genau. heißt, da gibt es auch so interessante Gangwings, die dann noch rumschweben, im,
2: Aber die, die vielleicht nicht auch interessant
0: sind. <lacht> ah, okay, also und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Tatsächlich durch eine
2: Dating-App.
1: Ach, und das, das stand drin: Hey, ich bin Pornodarstellerin. Bei ihm stand: Hey, ich bin Pro, Porno Producer. Und dann habt ihr euch geswiped oder wie?
2: Nicht wirklich. Es war ein bisschen anders. Wir hatten das gar nicht in unseren Profilen. Wir mhm. haben uns getroffen und ich habe, ich habe einmal den Date gecancelt uh, und ich habe gesagt, ich muss äh, Filme gucken und das, ich musste so viel fürs Pornofilmfestival sehen. <lacht> und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, Ja, was für Filme musst du so sichten? Ich habe gesagt: Ja, ich habe dafür das Pornofilmfestival und dann war er so ah ja ja ich mache gerade so privat Pornos und ich so was für Pornos und er so ja ich drehe hier eine Gangbang und ich so oh, ich will auch keinen Jackpot drehen. Jackpot mhm. genau. ja es war so Liebe auf dem ersten das heißt Porno euer euer
0: Mörderblut Gangbang das
2: war dann so einer <lacht> euer, euer erstes Date, <lacht> Date oder was es war schon ziemlich am Anfang tatsächlich ja jetzt nicht also da haben wir uns schon
1: einige Monate gedatet, aber gar nicht so lange tatsächlich mhm. schon ja aber das ist ja auch ein geiler Zufall, oder? Dass du jemanden triffst oder? und dann ist es so, ja, wir also stell dir vor, dass würde auch uns passieren, das wäre irgendwie cool, oder? Wir Aber was so wäre das dann? Na, ein männlicher Escort oder, oder wenn ich ein Date mit einer Frau habe, eine andere Escort. das wäre gar nicht mal so krass, weil es ja irgendwie so viele von uns gibt. Das ist nicht mehr, mehr so krass <lacht> und wahrscheinlich in Berlin. Ja. Aber
0: das ist irgendwie, aber es stimmt schon, das ist so ein richtiger Perfect match weil es ja. wäre dann vielleicht, ja,
1: es gibt ja sowas gar nicht, es gibt ja nicht so ein Gegenstück irgendwie. Ja, stimmt, Sinne. bei euch ist es noch perfekter, weil ihr nicht beide das Gleiche macht, sondern euch quasi gegenseitig ergänzt mhm. irgendwo so, ja. Voll. Ist das dann so Romantik für dich?
0: Also Gangbang-Porn drehen? Voll.
1: <lacht> Das, ist, das ja? ist mein Verständnis von Romantik. Wenn mein Partner
2: meinen Gangbang dreht, ja, das
1: finde ich. Können wir das bitte als Audioschnipsel in den Anfang reinmachen? Oh yes. Ist das romantisch? Okay dann. Ja, ja voll supportive wahrscheinlich, ja, oder? Mega so. Support. Ja, mega supportive. Ich habe mir einen
2: Partner, der einen Gangbang mitorganisiert und aufnimmt und daraus einen richtig schönen Film macht. Das ist doch, ich meine, was gibt's es denn? Es gibt nichts Besseres. Das was, was ist ein krasseres Zeichen, Liebesbeweis, würde ich ja. sagen.
0: Das ist, also ich, ich muss auch sagen, es ist so, es gibt nichts Besseres als einen Partner, der oder die dich halt einfach komplett supportet und in jedem, in allem, was, was du machst, halt irgendwie dich supportet und dich so dir den Rücken frei hält. Irgendwie, das ist so cool. Ja, schön. Und schwierig zu finden. Wie lange seid ihr schon zusammen? Drei Jahre. Drei Jahre, okay. Aber ihr seid poly, das heißt, du hast auch andere Partner außerhalb von Porn.
2: Mhm. Genau. Partner, wir, PartnerInnen. Ja gut, das war jetzt ganz ehrlich mit der Pandemie und, der, mhm. und wir arbeiten wirklich sehr, sehr viel, also wir sind schon Workaholics. Da ist jetzt nicht so mega viel Zeit noch für andere Menschen, aber da gibt es auf jeden Fall andere Menschen
0: auch. Und, ja, und es Sexual ist manchmal Partner. schwer, wenn man zusammenarbeitet und zusammen ist. Das ist ja irgendwie auch
2: oft so eine Dynamik, die nicht so optimal ist. Ich finde ja, es ist schwierig, weil da vermischen sich natürlich immer emotionale Ebenen, Sachen mit Arbeitssachen und manchmal streitet über Sachen, wo man sich denkt, so, ah, das war jetzt unnötig oder wie auch immer. Ich finde es aber auch schön, ich bin einfach ein sehr dialektischer Mensch, ich arbeite gerne immer mit einem anderen Menschen, so. muss auch nicht Partner sein, aber es ist, ja, ich finde es irgendwie gut und ähm, hat sich jetzt auch einfach so ergeben und so ist es. <lacht> aber, aber ja, es ist nicht immer einfach... Also ich glaube, es ist nicht für jeder Mensch. Viele Leute sagen auch so, oh, könnte ich niemals machen. Ähm, ich ich finde es toll, ich finde, es hat auch super viel Positives, aber ja, es ist nicht immer einfach.
1: Wie sieht dein Alltag denn so aus? Also wenn du jetzt sagst, na, ihr arbeitet zusammen und ähm, irgendwie macht ihr viel mit Sex natürlich. Ähm, also wie, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Mhm. Wie viel Sex siehst du pro Woche, sage ich mal? One day oder? In her life. Ja, genau. <lacht> also Paulica es ist wirklich Pappe. so, dass du quasi jeden Tag 24 Stunden da die ganze Zeit das hoppe ne wie, wie nennt man das? Gerammel, Gerammel, Gerammel. genau, das Gerammel <lacht> siehst oder? Nee,
2: gar nicht so, mhm. tatsächlich. Früher viel mehr, weil früher habe ich für Lastry ja die ganze Content Acquisition gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe ähm, alle Videos gesehen und reviewed. Ähm, das mache ich zum Glück nicht mehr, weil ich habe ein richtig tolles Team an Leuten, die das mhm. jetzt selber machen. Deswegen, nee, ich würde sagen, ich gucke. In letzter Zeit kann ich so viel mehr Pornos. Also ich sichte halt fürs das Festival noch, da gucke ich einiges. Ich gucke immer mal wieder lastere Sachen und ich gucke natürlich unsere äh, Hardwerksachen. sachen aber die sind, wir drehen ja gar nicht so viel. Wir bringen einen Film im Monat raus gerade, deswegen das hält mhm. sich im Rahmen. Wie ist es so für dich, wenn du mit Leuten in Kontakt
0: kommst, wahrscheinlich vor allem männlich, äh, männlichen Menschen, dass du dann irgendwie so ein bisschen als Sexobjekt wahrgenommen wirst? Passiert dir das? Super Frage. Ich habe mich so
2: gefreut darauf, weil nein, passiert mir nicht wirklich. Und das finde ich, es wundert mich tatsächlich. Manchmal denke ich mir so, mich, okay, random Fun Fact. Ich kriege nie Dickpicks. Ich auch nicht. <lacht> ich Warum? auch. Nicht. Aber ich, lieh, das Ding ist, ich liebe Dickpics. Okay, das also du hast uns gerade
0: einen offiziellen Consent gegeben, dass man die yeah. Dickpicks schickt. Yes, Welche please. Adresse? Sag mal, deine
2: Adresse? Ich würde sagen, wie wäre es mit Twitter? An deine Assistentin, Twitter, Twitter, die okay. wir okay.
0: erreicht haben? Oder?
2: Ja, bald, <lacht> mit die Arme. Okay. Ja, genau.
0: Also bloß nicht an die Assistentin. Also bei, also Twitter, an die Assistentin. Die bei Twitter bitte die Dickpicks bei Twitter an. an. Und was machst du, wenn du einen Dickpic bekommst? Bewertest du das mit Sternen? Oder was wenn ist das? das gewünscht ist, dann mache ich das auch gerne. Ich okay. freue mich einfach. Muss man nur. dann eigentlich ähm, ein Maßband daneben legen? Weil ich frage mich manchmal, was, nee, man wie das nicht. bewertet
2: werden soll, dann der Penis. Nee, 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 es, ist, es kommt nicht auf die Größe an. Es kommt, also ich finde schon Dickpicks gut, die gut beleuchtet sind und ähm, können gerne auch im Filter drüber, also ich finde schon die Leute müssen sich so ein bisschen Filme auf den Hintergrund,
0: Es muss genau. nicht unbedingt irgendwie der angeharte Rasierer noch im Hintergrund rumliegen, genau, gesprungene Fliese, sondern eher
2: so ein Gegenlicht vielleicht, irgendwie ein guter, genau. okay, das ist spannend. <lacht> ja. Also Dickpicks bitte für Paulita. Ähm, Aber dieses ja. Objekt finde mhm. ich so spannend, weil das wird ja, ich würde so gerne wissen, was ihr dazu meint, weil es wird ja so oft über Objektifizierung gesprochen. Als wird das was ganz Schlimmes. So. Mhm. Und ich glaube, es gibt ein riesiges Missverständnis, dass Leute denken, okay, Objektifizierung heißt, ich betrachte jemanden wie ein, Gegisch, ein Objekt, ein Gegenstand. Also etwas, was leblos ist. Also zum Beispiel ein Stück Fleisch. Ne? Und dabei glaube ich, dass meiner Meinung nach ist Objektifizierung etwas, was ein Teil von Sexualität ist und gar nicht heißt, ich sehe diesen Menschen als lebloses Ding sondern ich sehe mich selbst ich nehme mich selber wahr als subjekt das heißt als ein geschlossenes Wesen und ich empfinde ein Begehren gegenüber ein anderes geschlossenes Wesen was nicht ich ist und in dem Moment bin ich der Subjekt und diese Person der Objekt aber es geht um ein grammatikalischer sage ich jetzt mal Subjekt und Objekt es geht nicht um Objekt im Sinne von leblos. Gegenstand. Und, und ich finde aber diese, diese Situation, also überhaupt diese, diesen psychologischen Prozess von ich nehme mich selbst wahr und begehre diese Person, die mir gegenübersteht, das ist einfach Teil von Sexualität. Das ist die Basis von Sexualität und es ist nichts Schlimmes. Ich kann jemanden als, ne, objektifizieren im Sinne, dass ich sehe dich als jemand, den nicht ich bist und ich begehre dich. Und ich mache das in der Art und Weise, die respektvoll und hochachtungsvoll und liebevoll und empathisch sein kann. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Mhm. Ja. Also ist die
0: Frage quasi eher die Handlung, die aus diesem Gedanken hervorgeht. Also man darf, die Gedanken sind frei, man darf denken, oh geil, heißes Stück mir gegenüber. Darf man denken? So. Darf man denken, ja. Nur muss man dann überlegen, wie man mit dem... Heißes Stück spricht, also sagt man ey heißes Stück oder sagt man ich weil das Thema ist ja auch oft dass äh, vor allem Frauen eben nicht für ihre Arbeit wahrgenommen werden, sondern dann irgendwie nur für ihr für Äußeres oder für Hot Hotness also wenn sie sagen wir mal so beim, beim Geschäftsmeeting eine wahnsinnig krasse Präsentation vorbereitet haben und der äh, Chef dann erstmal einen Kommentar gibt über hey, heißes Kleid oder schönes Kleid oder schöne Schuhe dann ist es halt problematisch weil sie sich nicht als Person, als, als, als Arbeitsperson oder wie sie sie arbeitet quasi, wahrgenommen fühlt, sondern irgendwie direkt als Sexobjekt oder als wie sagt man,
2: nur Person, die ein Kleid trägt oder aber ich, so. Genau, aber ich würde sagen, dass das Problem dabei ist nicht die Objektifizierung, sondern die Reduzierung der Person auf eben ein sexuelles Merkmal oder ein Kleid oder was auch immer. Es ist Reduktion. solche also ich mhm. redu die, genau, und ich genau nicht die, Vor allem, ich meine, in diesem Kontext, wenn ein Mensch gerade eine Präsentation gemacht hat, einfach unfassbar unprofessionell und respektlos, irgendwie die Person nicht auf der Ebene zu begegnen. So. Mhm. Ich würde sagen, da gibt es einfach ein Kommunikationsproblem, ganz offensichtlich. Aber ich glaube, was, was ich als problematisch sehen würde, ist eben diese Reduktion. Wenn ich sage, okay, ich sehe einen Mensch vor mir und denke nur geile Nase oder geile mhm. so Und, und reduziere diesen Menschen darauf. So. Das ist ein Problem. Aber ich kann denken. Geile Nasr oder geile, geile trotzdem, Präsentation. Geile Präsentation.
1: Mhm. Und den Gesamtmensch sehen. Also, ja. Mhm. Und das ist vielleicht. Die Frage, ob das dir passiert, weil darüber reden wir auch öfter mal, dass wenn wir irgendwie jetzt oder es mir auch schon tatsächlich alle meine ähm, schlimmen Erfahrungen in der Prostitution sind tatsächlich nicht von Kunden Kundinnen ausgegangen, sondern halt von Menschen, Uberfahrern, äh, Menschen im Supermarkt oder keine Ahnung, denen ich erzählt habe, dass ich Escort bin und die mich eben dann reduzieren darauf, sexuelles Objekt zu sein. Und dann übergriffig ähm, wurden. so Und das frage ich mich zum Beispiel bei dir auch, wie das irgendwie zum Beispiel auch ähm, von ProduzentInnen oder sowas, oder sage ich mal, vor allem produ männlichen Produzenten ist, ob die dich quasi viel darauf reduzieren, okay, du bist jetzt nur dieses sexuelle Objekt oder so. Ob du da so Erfahrungen machst in deiner
2: Industrie. Ich, hab, ich muss natürlich sagen, ich habe jetzt nicht so viele Erfahrungen als Darstellerin. Und gerade, ich sage jetzt meinen, mehr kommerzielleren Teil der Industrie habe ich selber als Stellerin gar nicht so viel gearbeitet. Aber nein, ich habe nicht diese Erfahrung gemacht, tatsächlich. Und ich glaube, genauso wie du sagst, die Erfahrung aber mit Journalistinnen oder, oder mhm. irgendwelche Random Menschen, mhm. die mich eben darauf reduzieren, und die habe ich aber sehr, sehr oft gemacht. Und mhm. die Erfahrung, dass ich, ausgebeutet werde, um irgendeine Geschichte oder Narrative von Journalisten zu bedienen und dass sie mir irgendwie ne, Worte in den Mund legen oder irgendwie... Dauergeile Pornodarstellerin Paulita Pappel mhm. zu Besuch? So ungefähr. Ja, mhm. aber voll. Ich, ich habe mal ein Interview mit der Cosmopolitan gemacht, wo ich stundenlang über irgendwie Gender und die Dekonstruktion von Geschlecht und die <lacht> Heilungswirksamkeit von BDSM gesprochen habe. Wisst ihr, was, ihr, was die so fett geschrieben haben, gehighlightet? Mit Sperma spielen ist geil, sagt Paulita Pappel. <lacht> ich so, es aber, kann sein, dass ich ja. das gesagt habe, aber ja. in fucking
1: Kontext. So. Ja. Und ich oh no. So, oh
2: no, come on. Also,
1: JournalistInnen <lacht> sind eh gefährlich. Aber vielleicht war das, also ich, wenn ich das lesen würde, würde ich das auch erstmal fast emanzipatorisch lesen. Also, so wie, hey, da ist jemand, die findet es halt geil, mit Sperma zu ja, spielen. Ja, aber es ist halt auch
0: wieder so eine krasse Reduktion auf irgendwelche Vorurteile von PornodarstellerInnen, dass du, ja, das die stimmt. halt immer nur mit Sperma bespritzt werden am Ende. Das ja. ist doch immer so. Also die haben quasi ja. Shampoo. Also po Sh Sperma ist deren Shampoo. Ne? Ja. Ja. Ich liebe das.
1: Aber gut, dass du den, den, die Gutwilligkeit lesen ja. wolltest. Ja, ich habe mich nur, weil Ich habe, glaube ich, letztens, da hat mir ein Kunde, das fand ich ganz süß, hat mir eine Cosmopolitan geschenkt, weil manchen Kunden, ist es peinlich, das Geld einfach so zu übergeben, da machen die es irgendwo rein. Und der hat das halt in so eine Cosmopolitan reingemacht, mhm. glaube ich, dass es die war. Und ich war irgendwie ganz so erstaunt, weil ich habe mir die so ein bisschen durchgeblättert und dachte so, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und deswegen sehe ich, glaube ich, gerade wie so ein Willen. Ich will das jetzt nicht schon wieder zerstören, dieses Bild, dass sie nee, sich nee, auch das weiterentwickelt es ist, haben. Es ist sieben Jahre her. Das heißt, es hat sich, glaube ich, okay. ich vieles... Ja. Ich glaube,
2: vor sieben Jahren hättest du nie auf so eine Frauenmagazin irgendwie eine Liste gehabt von die besten frauen seiten oder so. Oder mhm. Porno für Frauen ja. oder ethische Seiten. Ja. Und das hat man mittlerweile. Mhm. Ja, genau. Und das, ich glaube, das hat sich wirklich, da hat sich viel getan. Ja,
0: wie geht ihr eigentlich in eurer in der Pornobranche mit äh, Objektifizierung von marginalisierten Gruppen um? Also sagen wir zum Beispiel queeren Menschen, äh, People of Color, die ja tatsächlich auch äh, sexualisiert sind. Es gibt halt einfach ganz, ganz viele Menschen, die Fantasien haben von, also ich weiß, eine Frau schläft mit schwarzem Mann oder so. Mhm. Das ist ja tatsächlich im Kopf so, das ist irgendwie... Auch die Frage ist, ist das jetzt Rassismus oder nicht? Und wie geht man damit auch um, auch im Framing
2: von so einem Porn? Ich finde, das ist ein sehr heikles Thema tatsächlich mhm. und sehr schwierig. Und eins mit dem, glaube ich, viele Menschen in der Industrie, die auch darüber ne, reflektieren und, und analysieren, sich schwer tun. Weil einerseits will man ja sagen, hey, alle Fantasien sind richtig. Das haben wir jetzt auch öfters ne, heute im Laufe des Tages gesagt. Und niemand sollte sich schämen für irgendwelche Fantasien, weil es sind eben Fantasien. Ah, und erstmal müsste alles okay sein. Und dann kommen wir aber, genau, bei solchen, was ist, wenn eine Fantasie ganz klar auf einen rassistischen Stereotyp baut. So, und da wird es schwierig, finde ich. Ich persönlich, als weiße Person, würde zum Beispiel bestimmten Inhalte nicht produzieren. Mhm. Ähm, ich finde, es gibt Menschen, also ich glaube, es ist auch eine Frage, so, von, aus welcher Position, aus welcher Machtposition und welche Reichweite habe ich und wer bin ich und, ne, und wo, da da hängt sehr viel damit ich finde eine, eine Person die bei OnlyFans ihr eigenen Content produziert und irgendwie was nicht Race Game macht weil ne sie selber dass ihre Fantasien und so weiter das finde ich ist eine Sache aber bei eine sehr große Produktionsfirma die sehr viel ne, Videos produziert am Tag und sehr viel Geld verdient irgendwie ausgerichtet ist aus eben diesen einen ultra rassistisch und Stereotyp von den, den kennen wir alle, ne? von dem schwarzen Mann, der die kleine äh, weiße Frau ähm, fegt. Wenn das darauf gelegt ist, sehe ich das schon als sehr problematisch. Und ich finde, da muss auf jeden Fall eine Reflekt, mindestens ein, ein Austausch stattfinden, weil das Problem ist ja nicht nur, also es gibt zwei Ebenen von Problemen, finde ich. Eins, okay, was macht das? Ich finde, Porn ist Spiegel der Gesellschaft. Deswegen ist es nicht so, dass es, ich würde nicht sagen, das ist die Ursache, mhm. weil das Rassismus war davor da und das Sexismus war davor mhm. da. Es ist nicht erst durch Porn ja. erfunden. Aber natürlich gibt es da eben eine Wechselwirkung und die finde ich, muss man schon reflektieren. Das andere Problem ist ein industrieinternes Problem. Ähm, es gibt sehr krasse rassistische Strukturen am Staat, die auch irgendwie damit spielen, also die auch bewirken, dass zum Beispiel bestimmte Menschen für bestimmte Szenen gebucht oder nicht gebucht werden. Oder dass Menschen mehr bezahlt bekommen, wenn sie mit bestimmten Darsteller oder Darstellerinnen arbeiten. Und das ist halt auch äußerst problematisch. Und ich finde, also das finde ich das Erste, was unbedingt irgendwie angegangen werden musste, intern in der Industrie, dass man sagt, so, okay Leute, das können wir jetzt nicht mehr machen, dass wir sagen, ne, es gibt ja immer diese Hierarchie von Solo, Girl, Girl, also Lesbisch, uh, Girl, Boy, und das so das Höchste der Pyramide ist halt Interracial zum Beispiel. Ja.
1: Boah, das, und das ist, so ist halt krass. Also ich,
2: ich tue mir ja schwer das überhaupt zu sagen, mm. weil es einfach so unfassbar schlimm ist. Und ich finde das, und das bewirkt aber wiederum, dass bestimmte weiße Darstellerinnen sagen, okay, ich, ich warte, bis ich mein Porno drehe mit einem schwarzen Performer, bis ich viel berühmter bin, weil dann kriege ich noch viel mehr Geld. Mhm. und das ist halt das ist wirklich einfach ne, okay ganz offensichtlich ein mhm. Fehler und falsch und ich finde das muss die Industrie intern halt regulieren und darüber muss man einfach viel mehr sprechen ne, ja es ist auch wichtig ändert. jetzt darüber zu ja, reden total. auch wenn es ein heikles Thema ist ne? ja absolut genau und das genau deswegen finde ich so also zusammenfassend es gibt zwei Ebenen und ich glaube über beide müssen wir einfach und vielleicht nicht unbedingt wir drei, sondern auch andere Menschen, ja. die eben nicht weiß sind. Und da muss einfach viel mehr Raum geschaffen werden, glaube ich, für unterschiedliche Herangehensweisen und für unterschiedliche Darstellungen, die eben nicht von wiederum von also nicht nur von Männern, nicht nur von weißen Menschen gemacht sind, sondern dass wir es schaffen, dass viel unterschiedlicher Menschen eben in, in their own terms, also nach eigenem Regie und begehren, entscheiden was wie sie sich selbst darstellen wollen. Und natürlich finde ich auch, dass wir dann wegkommen müssen von bestimmten Tags, die eben auch solche Rassismus und Sexismus reproduzieren. Ja, ich denke jetzt gerade so ein bisschen an so
0: Milf oder sowas als Pornüberschrift, was zum Beispiel mich auch manchmal so ein bisschen triggert. Also ich, ich, es gibt ja so, so auch so viele Begriffe, die eigentlich in unserem realen Leben schon beleidigend sind, aber in Pornbegriffen irgendwie noch ganz normale Suchbegriffe sind. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie man dem dann irgendwie Herr wird oder ob man dann einfach das, weil ich meine, ihr habt ja so einen Konflikt, ihr wollt ja einerseits auch Klickzahlen haben, andererseits wollt ihr halt auch sowas nicht reproduzieren. Ähm ich, ich glaube, es gibt eine Entscheidung,
2: also ich zum Beispiel in allen meinen Projekte, sei es Luster oder Hardware oder egal, was ich mache, ich benutze bestimmte Texte nicht. Ja. Ich, ich versuche immer und ich versuche nicht, ich Täge den Content immer aufgrund von den Sexpraktiken, die da gezeigt werden und nicht auf körperlichen ähm, äh, was sagt, nach Körper. So. Mhm. Ähm, das ist meine Entscheidung. Es ist das eine Entscheidung. Natürlich, ich meine, das Problem ist, wenn du in das Internet, wo du Millionen und Millionen von Videos hast und gerade in diesem Business, in diesem Geschäftsmodell von FreeTubes, wo du so viele Videos hast, du musst dich irgendwie, sage ich jetzt mal, zurechtfinden, äh, sind solche... Text und, und der Algorithmus und so weiter funktioniert natürlich so. Ich glaube darüber, nochmal, wir müssen darüber reden und Lösungen finden. Und ich finde, also nur um den, die Komplexität irgendwie ganz versuchen, so ein bisschen aufzufassen, mhm. natürlich gibt es auch Leute, oder zum Beispiel, es gibt Menschen, die sagen, okay, aber ich möchte ich gucke eine Transperson. Ich gucke gerne selber nach Pornos mit Transpersonen. Ich brauche irgendeinen Tag, um die zu finden. So. Ja, aber okay, aber wie machen wir diese Tags, sodass die eben auch selbst erwählt sind von den Performenden und die nicht aufgesetzt sind? Also, dass das eine Selbstbestimmung ist und keine Fremdbestimmung. Und dann, dass wir trotzdem Menschen verhelfen, den Porn zu finden, den sie gucken wollen, ist ja auch, soll ja auch so sein. Aber wie, ich glaube, es bedarf einfach ein bisschen einer Reflexion. So schwierig ist das nicht. Und eine Entscheidung auch.
1: Ich denke, also eine Möglichkeit wäre ja halt, das irgendwie mehr gebührenfinanziert zu machen, worüber wir im allerersten Teil schon geredet haben, damit man von diesem Markt irgendwie gelöst ist, an dem man sich halt irgendwie halten muss, wenn man damit Geld verdienen will. Eben, wenn wir das schaffen, andere äh, Geschäftsmodelle
2: zu machen, andere Vertriebswege zu eröffnen. Ich meine, idealerweise haben wir dann gefördert im um Porno, aber es muss nicht mal so weit kommen. Wenn wir einfach nur den Porno zulassen, in den normalen Filmvertriebsweg, dann könnten viel mehr Sachen möglich sein, mhm. glaube ich. Und dann hätten wir einfach, es wäre für uns, wenn wir unsere eigene Sexualität respektieren wollen und wir wollen, dass einfach eine bessere Qualität auch geschafft wird in Pornografie, finde ich, müssen wir eben das aufwerten und nicht das weiter in die Schmuddelecke, die Schattenseite zu pushen, sondern dass wir sagen, hey, lass uns das inmitten der Gesellschaft verankern. Lass uns darüber reden offen darüber reden, ohne Scham. Lass uns das feiern und lass uns gute Produkte herstellen, die eben divers sind und vielfältig und viele Menschen ansprechen und alle zelebriert werden und auch die Sexualität zelebriert wird.
0: Mhm. Oh,
1: das, das war das eigentlich so schon gut. wie so ein schönes Schlusswort. Ja. Ich wollte dich eigentlich
0: auch nach deiner Vision fragen und das klingt jetzt schon so ja. wie deine Vision. Tatsächlich, also für mich
2: mein Wunsch und wofür ich Gefühl, die jeden Tag arbeite, ist, dass ich mir denke, ich hoffe, dass in Deutschland § 184 abgeschaffen wird, also einfach, dass diese Trennung zwischen Film und Pornografie aufgehoben wird, dass wir einfach das nicht mehr so voneinander trennen, sondern dass wir sagen, hey, Pornografie ist nichts anderes als Film und dann lass uns eben diese Vertriebswege vereinen und lass uns den Raum eröffnen für unterschiedliche Formate, die wir uns jetzt vielleicht nicht mal vorstellen können. Aber ich glaube, wir würden alle ein Stück weit freier sein.
0: Es mhm. wäre so schön, wenn in unseren normalen, in Anführungszeichen konsumierten romantischen Komödien und Filmen richtige Sexszenen vorkommen würden. Also ich persönlich mag manchmal romantische Komödien. Du hast ja schon gesagt, du hast sie. Ähm, wir haben unterschiedliche Filme Genau, Schmeckt ich, ich mag <lacht> es nur, weil ich manchmal so einen Moment habe von, ich muss mir jetzt richtig was... Also, was Dummes, ne? was Leichtes, was Seichtes reinziehen. Und das wäre auch so Zeit schön, äh,
2: wenn es da dann richtige Sexszenen gäbe. Immer, das alles wäre möglich, eventuell. Ne? Heißt ja nicht, dass jeder Film, also halt das bei weitem nicht, dass jeder Film irgendwie explizite Sexszenen haben soll. Ich finde ja auch total schön, dass, da sind wir auch am Anfang, ne? dass, dass, in, dass in den Filmen eben simulierten, also inszenierten Sexszenen da sind. Und ich finde, da kann man auch, da kann man manchmal viel mehr machen als im Porno. Im Porno bist du auch durch die ja, Körperlichkeit das den irgendwie auch begrenzt. Ja. Und ich finde, wenn ich liebe zum Beispiel Sex dann zu inszenieren, so zu simulieren, weil man da auch viel freier von der Inszenierung her ist zum Beispiel. Aber ja. einfach, wenn wir, ich finde, da, da geht so viel mehr generell. Da geht so viel mehr in der Mainstream-Filmindustrie. Da kann man noch viel mehr über Sexualität sprechen und Sachen darstellen. Und eben in der Pornografie geht noch viel mehr Filmisches halt, ja. würde ich sagen.
0: Also, ich bin sehr gespannt aufs Pornfilmfestival, muss ich jetzt sagen. Mhm. Ich freue mich voll, wenn ihr kommt. Ja.
1: Ich frage mich, ob du uns so als Abschluss, falls dir eine einfällt, nochmal so deinen absoluten Lieblingsporno erzählen willst oder so. Oder Außer was die, die man so nicht eine... finden kann, ich sie... Ja, genau.
0: Oder Film.
2: Ich mag tatsächlich schon sehr gerne wie gesagt, Pornospielfilme und finde diese ganzen Golden Age of Porn total spannend. Golden Age of Porn? Also so 80er, 70er, 80er, mhm. wo halt so lange Spielfilme, wo die auch im, im Kino gelaufen sind, also Deep Throat zum Beispiel bei ein Kassenbrechern, das lief in alle Kinos in, in den ah. USA und das ist gerade, dieses Jahr ist das 50. Um, äh, anniversary, also es ist 50 Jahre her, 72 dass es im Kinos lief. Und ich glaube, eins meiner Lieblingsfilme ist tatsächlich The Devil in Miss Jones, das ist so ein Film, wo Miss Jones eben halt in die Hülle geht und dann durch unterschiedliche Höhlenräume geht. Aber äh, ja, das wäre jetzt ein Beispiel. Aber ich finde, alles, was so aus der Zeit ist, auch gerade von, von äh, Frauen, die Filme gemacht haben, wie Annie Sprinkle, Candida Royale, äh, Nina Hartley, das sind für mich so ein bisschen die... Ja, meine Ikonen irgendwie oder die Frauen, wo ich mir denke, so, hey, die haben in den 70 er 80ern schon feministischen Porno gemacht, das gab es da schon ähm, und die hatten noch mit Filmen mehr irgendwie Prejudice, so Stigma und, und Vorurteile irgendwie zu kämpfen und deswegen finde ich, und die werden halt nicht so oft, die werden sehr oft unsichtbar gemacht, deswegen finde ich oft dies zu zelebrieren auch.
1: Mhm. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch wissen, was in diesen Höllenräumen passiert, aber vielleicht. Ähm, Schick, mir. Bleibt Schick das da dann, ja, Muss das dann jeder selbst rausfinden? <lacht> oder ja, google das alle
0: mal, bitte. <lacht>
1: Okay, cool. Dann äh, vielen, vielen Dank, Paulita, für dieses wundervolle Gespräch.
2: Danke Ich Das war ja. sehr schön mit
1: euch. Ja, das ist so cool, dass du da warst. Ja, es ist einfach auch, finde ich, so krass, weil das so, irgendwie so wie so Prominenz ist, die wir im Podcast haben, ja. oder? Ja, komm, ich <lacht> Gerne, gerne. Ich glaube, ihr habt alle viel mehr Follower als ich. Da weiß ich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall total cool. Ich freue mich mega, ja. dass du da warst. Ähm, es ist mir eine große Ehre. Ja, und falls ähm, ihr da draußen mehr über dich Paulita erfahren wollt, dann kann man auf jeden Fall Lustry ähm, sich mal angucken. Da erfährt man wahrscheinlich nicht so viel über dich, ja,
0: aber ich habe da auch schon so meine Favorite Darsteller. Das Problem ist, man mhm. findet die nicht. Also wenn die, also ich, die haben nur drei Porns hochgeladen
2: kann sein, dass sie... Und dann,
0: jetzt sind sie, weiß ich nicht, wie man die findet, aber darüber vielleicht kannst du dann, dann Paulita gehen.
1: privat mal anschreiben und denen sagen, die sollen die mal so ein bisschen am Arsch treten. Weil <lacht> <Das lacht> so ein bisschen Alter. die... Also, hop, hop. Genau. Da kann man schon echt was Geiles finden, muss ich schon sagen. Ja. Also Lustry fand ich schon Genau, also da könnt ihr natürlich vorbeischauen, dann einfach auf paulitapappel.de oder so wahrscheinlich. Ne? Ist auch alles unverlinkt. Ja. Genau, ähm, Genau. also schaut euch auf jeden Fall Paulita Pappels Sachen alle mal an und ähm, Hardwerk vor allem. Wo den Labyrinth die, fand ich auch cool. Ja, Ja, den habe ich auch so mir den Trailer immer angeguckt. Also ja, <lacht> genau. Ähm, ihr, ihr werdet schon alles rausfinden. Und sonst, wenn ihr mehr von Lisa und mir hören wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon abonnieren und so unterstützt ihr uns und hört außerdem sehr viel über unser Privatleben und sowas. Ähm, könnt natürlich auch auf unseren Websites vorbeischauen, auch mal vielleicht mal wieder auf Lisas Kunst-Website, falls ihr da lange nicht mehr wart, <lacht> oder auf meiner ähm, Sex-Workshop für Frauen-Retweets-Website. Und ja, Bewertungen hinterlassen und nächsten Freitag. Ja, nur, fünf da akzeptiert. nur fünf Sterne akzeptieren. Nur vier Sterne. Sterne,
0: dann geht es da nicht. Dann kann man da nicht Enter klicken. Genau,
1: also. Wir haben euch lieb. Ja, wir haben euch lieb. Danke, bis,
0: bis nächsten Freitag. Tschüss.
2: Tschüss.